0: como lo anunciamos hace un minuto, está con nosotros el abogado, Javier Ordinola, y con él vamos a profundizar un poquito este tema, mucha docencia hay que hacer en estos días, eh, licenciado Ordinola, precisamente para que la población panameña pueda tener a la mano toda la información debida para que esto le pueda ayudar más adelante a tomar decisiones, porque de la percepción y de lo que hay mucho circulando en redes, puede también darse muchísima confusión, y vamos a a empezar eh, hablando un poquito del caso de la esposa del expresidente Ricardo Martinelli, quien fue anunciada como su compañera de fórmula y que precisamente el día sábado, al momento de ingresar toda la información a la página del Tribunal Electoral, este se la rechazaba. Hubo varias versiones eh, que se dieron sobre este hecho, eh, se hablaba de que por ser la esposa no podía ser, algunos abogados insisten en que ese no es impedimento para que usted esa parte no la pueda aclarar. La Carta Magna no establece o no la establece, o si hubo una modificación antes de las modificaciones a 1972, para entender un poquitito eso. Lo segundo, hablaban de su nacionalidad británica posteriormente. Eh, al final este caso eh, puede o no puede avanzar o ella sí puede postularse. Buenos días.
1: Sí, buenos días. Eh, gracias por la invitación. Sí, definitivamente el, el tema de la postulación de la señora Marta Linares de Martinelli ha causado eh, muchos comentarios eh, en favor y en contra. Debo decir que, en efecto, la norma electoral dispone que el candidato a la presidencia es quien designa a su compañero de fórmula, o sea, el candidato a la vicepresidencia. Y luego esta designación, pues, tiene que ser ratificada. Eh, por un organismo interno del partido según establezcan los estatutos de, de ese partido entonces vemos que en efecto eh, el señor Martinelli la designa ella como candidata a la vicepresidencia eh, y tanto el partido realizando metas como el partido alianza que contrajeron una alianza formal eh, Aprueban la designación hecha por el señor Martinelli.
0: ¿Eso está contemplado en qué artículo de nuestra Constitución?
1: Eh, bueno, el tema de la, de la o posibilidad del está contenido en el Código Electoral. Okay. Eh, como el Código Electoral siempre es reformado cada cinco años y hay un texto único, entonces los artículos eh, mm. varían. No recuerdo ahorita mm. mismo el artículo que lo contempla, pero en efecto así es. Okay. Así es, eso está en el, en el contenido de, de nuestra legislación electoral. ¿Qué
0: dice la Constitución en relación a esto? O sea, una vez el candidato designa y luego es ratificado por su partido o los partidos en los que esté Alianza, la siendo ella eh, su esposa, pero ahí no hay ni segundo ni tercer grado eh, eh, de familia, ¿la Constitución lo permite o no lo permite?
1: Bueno, hay un, hay un tema hay una discusión doctrinal uh -huh. primero debo decir esto ¿no? en cuanto a qué grado de parentesco o si hay parentesco entre los cónyuges en el año 2015 a raíz de la postulación también de la señora Marta Linares de Martinelli como compañera de fórmula del señor José Domingo Arias eh, esa postulación fue demandada por inconstitucional y la corte en efecto, en la reflexión que hace en la sentencia manifiesta eh, que se entiende que sí hay un grado de parentesco entre los cónyuges. Eh, en ese sentido, también recuerdo de dicho fallo que el procurador de la administración, el licenciado Oscar Seville, eh, en su vista fiscal, mantuvo la posición de que en efecto el cónyuge no tiene grado de parentesco, es simplemente la cónyuge. Y fíjese que, revisando la Constitución política, pareciera que le asiste un poco de razón, porque si revisamos, por ejemplo, el artículo 25 de la Constitución, que manifiesta que nadie puede declarar en contra de su cónyuge, con, o los parientes del segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad, vemos que la norma constitucional sí habla directamente de la persona del cónyuge cuando el 193 sí. eh, no habla de, de, de esa persona como tal. ¿no?
2: ¿Tendrá un grado de influencia ese fallo que emitió la Corte Suprema de Justicia en el año 2015 y que señaló lo que usted ha eh, indicado, que en efecto hay un grado de parentesco entre el cónyuge, que en este caso es la señora eh, Marta Linares, y el señor Ricardo Martinelli, para impedir la candidatura a la vicepresidencia de la República, porque ayer se presentó el documento por formal, pero no una respuesta por parte del Tribunal Electoral. Entonces la información que manejan los medios de comunicación es que el Tribunal Electoral tiene tres días para pronunciarse si valida o no eh, esta candidatura a la vicepresidencia.
1: Correcto. Lo que ocurrió eh, con la señora Linares de Martinelli fue lo siguiente. El día sábado... Ellos eh, hicieron la postulación a través del módulo electrónico que hay en el Tribunal Electoral. Eh, hay un enlace de los partidos con ese módulo del Tribunal Electoral para realizar la postulación por esa vía. Al parecer, el módulo rechaza la postulación de la señora Linares de Martinelli y manifiesta el módulo en, en, en la pantalla de que hay un incumplimiento con relación a los artículos 192 y 193 de la Constitución. Al referirme a la sentencia del 2015, debo decir que en ese momento eh, se arguye de que se violenta el numeral 2 del artículo 193, que dice eh, que los parientes por el segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad, no podían ser candidatos por del, 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 en, la, en la elección que siguiera porque en efecto ella era, o se entendía que era pariente uh -huh. del señor Ricardo Martinelli que ostentaba en el periodo 2009-2014 la presidencia de la República. Entonces, a juicio mío, en ese sentido, eh, la situación sí encajaba. Encajaba la redacción del numeral 2 del 193 con la situación que ocurría con la señora Marta Linares de En ese momento. En ese momento. Ahora, ah. la,
0: lo, los tiempos cambiaron. Vamos a ponerlo desde ese punto de vista eh, en varios aspectos. Como usted bien, bien ha mencionado, el Código Electoral ha recibido un centenar de modificaciones porque, terminado el periodo electoral, inmediatamente se sienta la mesa que trabaja en reformas al Código Electoral. Y segundo, en este momento el señor Martinelli ya no es presidente. Entonces, no sé si ese elemento diferenciador en estos tiempos, 2023, sería un factor determinante para lo que mencionaba Félix, de que en tres días el Tribunal Electoral debe fallar eh, en relación a este caso, dar su, su veredicto o su opinión concreta. Porque esto es como todo como una de mucha información que hay usted ve por aquí una cosa, ve por allá la otra y no le hace bien al elector, que se claro. puede confundir cada día más y eso puede interferir al momento de que emita su voto licenciado.
1: Sí, lo que ocurrió ayer fue que los abogados de, del partido realizando meta se apersonaron ante el tribunal electoral organización electoral para presentar de manera física la postulación de la señora Marta Linares de Martinelli y en efecto fueron recibidas la documentación. Esto no quiere decir que la postulación ha sido admitida, simplemente se recibe la documentación y en efecto el Tribunal Electoral, a través de organización electoral, tiene tres días para admitir o rechazar mm. la postulación de la señora Marta Linares de Martínez.
2: ¿Usted es de la tesis que la señora Marta es elegible o inelegible para el cargo que que aspira. Y usted mencionó, por ejemplo, el fallo del año 2015, que en efecto aducía el artículo eh, 193, específicamente el numeral 2, que habla de los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo afinidad del presidente de la República, que obviamente en su momento era el señor eh, Ricardo Martinelli, por eso se declara la inconstitucionalidad. Pero ahora también el Tribunal Electoral, dentro de la notificación de este módulo de postulación electrónica, hace referencia al mismo artículo de la Constitución, el 193, pero hay abogados que han llevado el planteamiento al numeral 5, que dice, los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo afinidad del presidente de la República, y se entiende en el escenario eh, político de darse que el señor Ricardo Martinelli llega a la presidencia de la República... ¿Cómo quedaría entonces ese escenario jurídico con la señora Marta Linares de Martinelli? La Constitución también habla de que eh, las personas, los, los, los parientes, no pueden conformar el Consejo de Gabinete.
1: Correcto. A ver, en efecto, eh, si usted compara la redacción del numeral 2 y el numeral 5 del, de la Constitución Política, pareciera definir la misma cosa. Ahora bien, ¿cómo... ¿Cómo pensar? Habría que, siento yo, hacer un, un poco de adivino o tener una bola de cristal para suponer que, bueno, si yo me postulo, yo voy a salir electo. Eh, eh, Ahí hay, hay una situación, y debo decir también que en la Constitución del 46 eh, existía esta prohibición, pero la prohibición sí era literal, porque mencionaba de manera directa uh -huh. al cónyuge. Okay. Cuando la reforma de la Constitución en el año 72, eh, el, el, la palabra candidato sale de la redacción del artículo, hemos tenido eh, eh, reformas el, eh, de, de la Constitución, la última reforma eh, más completa en el 2004, y el resabio este, o la situación esta permanece. ¿Qué ocurre? La función del Tribunal Electoral es interpretar la ley electoral. La función de la Corte Suprema de Justicia es interpretar la Constitución. Pareciera, pareciera, si lo vemos así, que la redacción pudiera, pudiera permitir la postulación de la señora Marta. Pareciera. Pareciera.
0: Pero eso lo debe definir el Tribunal Electoral.
1: Definitivamente, y por eso...
0: ¿Y está dentro de ese periodo de los tres días? o, o en... Porque creo que después de todo esto quedan muchas tareas para la mesa que vaya a trabajar reformas al Código Electoral.
1: Fíjese, Susan, necesitamos una reforma constitucional, porque parte del sistema electoral está consagrada en la Constitución, y si no cambiamos la Constitución, estos, estas situaciones se van a seguir repitiendo. Eh, en efecto, el Tribunal Electoral ayer acoge la postulación de la señora Marta y tiene tres días para admitir o rechazar, o sea, hasta el día jueves. El día jueves ellos deben emitir sus consideraciones a través de una resolución la cual es apelable ante los magistrados del Tribunal Electoral. Esta resolución, debo decir, la dicta la Dirección Nacional de Organización Electoral. Eh, de admitirse la postulación, la publicación de esa nómina del señor Ricardo Martinelli con la señora Marta Linares de Martinelli saldrá publicado en el boletín del Tribunal Electoral para efectos de que pueda ser impugnada por cualquier partido político, candidato o ciudadano, incluso al fiscal general electoral. Si se impugna, entonces ese proceso lo ven los juzgados o los jueces administrativos electorales de mantenerse el, o, o, o de prosperar la impugnación claro. eh, según criterio del juez administrativo electoral pertinente ese fallo puede ser apelado ante los magistrados del tribunal sí. y puede ser este fallo atacado a través del recurso de inconstitucionalidad.
0: Usted me habla de varias cosas que ocurren, licenciado. Así es. Tenemos el tiempo para eso. O sea, Estamos en el mes de octubre. Eh, eh, ¿Puede ser rápido? En, en caso de que se admita eh, y que venga todo el paso a paso que nos ha dicho esta mañana... Esto, ¿de cuánto tiempo estaríamos básicamente hablando? Eso como la pregunta número uno. Y dos, en el caso de que se diga que, que no puede correr la señora Marta Linares de Martinelli, eh, ¿tiene el señor Martinelli tiempo, la potestad de poder proponer otro segundo, luego ir el partido y todo eso es plata que nos cuesta a todos los panameños, porque cada proceso que hace un colectivo político lo pagamos todos con nuestros impuestos, para que usted sepa. Se repite de nuevo la ratificación, en este caso de CD y Alianza. O sea, ¿cómo, ¿Cómo sería ese segundo proceso en caso de que se diga que no puede correr? Y la primera, el tiempo y qué ocurre durante ese tiempo. Si él decide, ah, bueno, para evitarme todo esto, pues necesito ya mi campaña. Yo declino que sea la señora Linares y me voy con este porque esto nos va a tomar mucho tiempo. Esas dos eh, eh, cosas que le acabo de plantear.
1: Sí, correcto. El, el panorama puede ser por dos vías. ¿OK? La primera es, ya, admit, ya recibe la documentación organización electoral, tiene tres días para calificar, aprobando o rechazando, admitiendo o rechazando la postulación. Si la admite... Esa postulación es publicada en el boletín del Tribunal Electoral para efectos de su impugnación. Puede que se impugne, para eso hay tres días, puede que se, no ¿Tres se impugne. ¿Tres días más? Sí. Si pasan los tres días y no hay impugnación, la postulación queda en firme. Pero puede ser que sea impugnada. ¿Por quién? Por el fiscal electoral, el, cualquier ciudadano, candidato, partido político. Pero eso ahí. Si resultara ser que el Tribunal Electoral rechaza, organización electoral rechaza este jueves la postulación de la señora Marta, cabe un recurso de apelación ante los magistrados del Tribunal Electoral. Ellos tienen la última palabra en ese sentido. Claro, hay que, hay que ver el tema de los tiempos. El 31 de octubre, a las 10 de la mañana, vence el periodo de postulaciones. O sea que hay una fecha de cumpleaños para que la nómina del de la alianza del partido RM con Alianza quede formalmente constituida. Si la postulación de la señora Marta es rechazada en ambas instancias, ellos pudieran recurrir ante la Corte, pero ¿cuánto tiempo en la Corte demorará sí. para declarar inconstitucional o no el fallo o la sentencia de los magistrados? ¿Y la campaña de la así? con la ese eh, 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 Obviamente, lo más lógico sería que si esto ocurriese, esto último que acabo de decir ocurriese, eh, se tomara la previsión de nombrar o designar otro compañero de fórmula, que para eso todavía tiene eh, ambos partidos de esta alianza oportunidad de poder realizar Hasta
0: el 30 de octubre. Hasta el 31 de octubre. 31 de octubre.
1: A las 10, a las 10 de la mañana.
2: Y si se pasa a octubre, ¿no tendría entonces la posibilidad de reemplazar a la figura de Marta Linares de Martinelli, porque también hay dos puntos que podrían suceder en este escenario político y también viéndolo con el tema judicial, donde el expresidente Ricardo Martinelli es procesado. Supongamos este escenario, que las dos instancias del juzgado, la dirección de organización electoral o el juzgado administrativo que dirima esta causa, rechace la postulación, va al pleno, del tribunal electoral también se rechace quede Martinelli corriendo solo a la presidencia de la república sin un compañero de fórmula y también podría darse la casualidad de que se ha inhabilitado por el caso eh, New Business. Entonces esta alianza conformada por dos colectivos políticos realizando metas y eh, el partido Alianza podría quedarse hasta sin candidato presidencial porque la norma tiene un vacío ya en, en, en ese nivel, en ese escenario antes de las elecciones no se puede colocar a nuevos, a nuevos candidatos
1: la situación que plantea usted sería un tema inédito. Ok, ¿qué ocurre? Si la postulación de la señora Marta es rechazada por el tribunal, se agotan las instancias instancia eh, o la vía gubernativa, entendiéndose por ella las instancias del tribunal electoral, eh, el señor Ricardo Martinelli pudiera correr solo, sin candidato a la vicepresidencia. Si en el interín, que, lo, que no sé, me parece como complicado porque los tiempos no dan, si la sentencia emitida en el caso de New Business eh, quedara en firme, en efecto el, 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 el señor Martinelli quedaría inhabilitado. Habría que ver qué pasa con la postulación de la señora Marta. Si en efecto también es rechazada y no puede ser, estaríamos viviendo una situación que, que, que no hemos ¿Tinérica? vivido. Porque entonces el partido se quedaría sí. sin poder realizar una postulación. Debemos recordar que la postulación del candidato a la presidencia se hace por elección primaria. Ya los tiempos para la elección primaria pasaron. Y la ley electoral no prevé... Cómo reemplazar candidatos ante esta situación y en el ca y este caso sería peor porque son los dos serían los dos candidatos a presidente
0: y, a vicepresidente.
1: y vicepresidente de la República
0: definitivamente que este presidente político en nuestra historia política marca un referente otro más eh, pero quisiera también aprovechar y creo que la, la docencia que hemos hecho con este tema específico debe abrir un poco el horizonte a nuestros televidentes y radio, que es básicamente lo esencial en este momento. Ahora bien, alianza territorial, señor Ordinola. ¿Qué hemos visto en este proceso de elecciones eh, rumbo a mayo 2024? Figuras que pertenecen a un partido político, pero que corren por la libre postulación y lo pueden hacer. ¿Qué hemos visto en esto? No tenemos una alianza per se, no sé qué vaya a pasar de aquí al 31 de octubre, pero ya hay una alianza parcial eh, con ciertas eh, posiciones de representantes, diputados y alcaldes. Mediáticamente, CD, Partido Popular y el panameñismo dan a conocer esto, pero es conocido que otros colectivos políticos también hacen estas alianzas territoriales sin evidenciarlas. De hecho, he estado conversando con... Ah, no, pero si yo tengo la posición de San Miguelito aquí con RM, yo, santo... Acá tengo esta con el PRD. O sea, que lo que evidenció CD, PP y panameñismo ocurre bajo la mesa, por decirlo de alguna forma, y al final el elector todavía más confundido queda.
1: Bueno, ese tema de, de las alianzas territoriales o parciales, uh -huh. eso no está eh, contemplado en, en la ley electoral. Eh, la ley electoral prevé la posibilidad de hacer alianzas formales y para efectos de todos los, las, los cargos de elección popular. ¿Qué ocurre? Que en la reforma electoral se introduce este tema de las reservas que supuestamente los partidos pueden hacer de ciertos cargos o de ciertas candidaturas para efectos de, si se llevaban o se realizaban alianzas, poder postular entonces eh, y no realizar procesos internos para escoger candidatos y después, debido a las alianzas, entonces bajar a los candidatos que fueron escogidos, ya sea por primaria o por otro mecanismo que, que establecen los estatutos. ¿Qué ocurre? Que esto está permitiendo lo que estamos viendo ahora. Y también el Código Electoral está permitiendo que cualquier partido pueda postular a un candidato que necesariamente no sea miembro de su partido. Porque si los estatutos permiten esta situación, entonces definitivamente los partidos políticos los van a llevar a cabo previendo sus fortalezas o no en, un en una determinada circunscripción electoral.
2: Es más, el electorado está totalmente confundido con estas alianzas parciales. Incluso hay figuras políticas que tienen la investidura de libre postulación, pero en la mano derecha tienen la, la, la vestidura del partido realizando metas y en la mano izquierda del partido revolucionario democrático. Si para eh, votar en plancha para el electorado difícil ahora cuando ve a uh, estas figuras que corren para distintos cargos de elección popular para distintos partidos políticos incluso por la libre postulación también se, se preguntan entonces ¿cómo hago para respaldar al candidato presidencial? Claro. Porque el voto allí sí es dividido.
1: Claro, es que, es que esto va a traer como consecuencia una verdadera incertidumbre porque eh, ok, la, la disciplina partidaria nos decía eh, que usted tiene que votar por todos los candidatos de su partido. Pero cuando hay este desorden de postulación, eh, 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 el miembro del partido político dirá, bueno, pero, ok, hay esta alianza parcial eh, que, se, que se hace atrás. Por ejemplo, en, una, en, en un circuito electoral, ok, yo voy a empujar el voto de mi candidato uh -huh. a diputado en ese circuito electoral, pero a, a, a nivel del presidente, ¿cómo determino esto? ¿No?
0: Hay un desorden, siente usted... Y utilizar... esto,
1: eh, Susan, y es que es que esto va a traer una afectación al momento de, de, de llevar a cabo la campaña electoral. Entonces, usted mencionó un arroz con mango. Yo, yo no diría que es un arroz con mango, yo diría que es un terremoto con derrumbe, como decía eh, Tres Patines, porque eh, eh, va a generar Sí. una serie de confusiones que no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver el día de la elección.
0: Ayer decía Melitona Rocha que estamos frente a Frankenstein políticos que están naciendo precisamente por esa mezcla, esa fusión, ¿no? Eh, de ideologías eh, y de otros conceptos. Hay una negatividad y una percepción eh, no positiva del ciudadano a los partidos políticos, esa es una realidad pero le hace daño o le hace bien estar en el partido pero voy por la libre postulación al final el ciudadano ¿qué puede pensar de una figura que por ejemplo se maneje en esa vía no eh, ahorita mismo este teléfono y todos los demás que tiene la gente por allí, guarda los audios, las entrevistas todo lo que subas a las redes se va a quedar en las redes, forever and ever. Hoy dicen una cosa, mañana dicen otra. Cuando digo una cosa es porque está a mi favor en positivo, pero cuando no está a mi favor entonces mi percepción es otra. Pero al final eso cuando sale y la población lo ve es lo que precisamente afecta la credibilidad en los partidos políticos. Dicho esto, con todo lo que estamos viviendo, usted que ha estado por años haciendo docencia con este y otros temas, ¿cómo está el elector en este momento a tan solo siete meses? Siete meses, según la con, conteo de Félix para mi ocho, de las elecciones de mayo 2024.
1: Es que vuelvo y de, e, e indicamos, ¿no?, eh... El, el, el asunto es un enredo tan grande hay un enredo tan grande y, y el problema de todo esto Susan es que a ver una de las funciones de, del partido político o de los partidos políticos es eh, uno la construcción de, di, de dirigentes dos de discutir los problemas nacionales eh, pero vemos que en efecto los partidos políticos como organización cada vez están en, en más crisis, que ni, los, ni la misma membresía, ni los mismos, eh, digamos, sí. personas de, 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 de la membresía de los partidos que ocupan un puesto de elección, no, sí. que, no creen ni tienen confianza en, en la dirigencia de los partidos. Esto hace que figuras como Zulay Rodríguez determine irse por la libre buscando la presidencia de la República. El, el licenciado Melitón Arrocha también, o sea, hay una desconfianza, el señor Martín Torrijo. Estoy seguro que él define, bueno, pero es que yo no tengo ahorita mismo claras si en efecto las reglas del juego van a ser presentadas con la dirigencia que tenemos y prefiero irme de repente hacia otra tolda política.
2: Se nos acaba el tiempo, señor Ordinola, pero me gustaría que en un minuto usted nos respondiera a esta pregunta ¿Qué cosas se deben incluir o eliminar para las próximas reformas electorales? Viendo todo este escenario con problemas, con incertidumbre, y que ya estamos pocos a celebrar las elecciones del, del 5 de mayo de 2024.
1: Eh, bueno, eh, ojalá se pudieran resolver solo a través de reformas al Código Electoral, pero la realidad es que no. Mientras no reformemos nuestra constitución política, en donde está definido el, el sistema electoral, vamos a tener estos, estos problemas. Definitivamente nos urge en el país modernizar nuestra Constitución y así poder resolver los problemas graves que tiene nuestra legislación electoral.
2: Bueno, gracias señor Ordinola por su participación en Radiografía.